0: Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Labs do Magalu. Eu sou a Milene e no papo de hoje a gente vai falar sobre um tema até filosófico, né? A gente vai falar sobre código, código limpo mais especificamente. E para esse papo a gente tem
1: dois convidados aqui.
2: Saudações, Deves! Aqui quem fala é o Antônio.
1: É, eu sou o Eric, sou do squad de alocação loja, da Supply Chain e do Lisa Labs mesmo.
0: Gente, vamos começar aí né, com a dúvida do episódio, né? o que é código limpo? Né? Como que a gente define o que é um código limpo? ou oh, não, né?
2: Código Limpo é tudo, é tudo, é vida. E entrando nessa, nessa onda de filosofia, né? A gente poderia falar como o Cortella fala, que o código vem do latim de codex, livro, principalmente de leis, e quer dizer o tronco da árvore. Mas voltando ao assunto, Código Limpo é um livro muito famoso. A gente pode falar a bíblia, né? Do, do programador, do tio Bob, né? Pelos vários íntimos, Uncle Bob, bem conhecido como Robert C. Martin. Ele foi já algum bom tempo, né? Teve diversas edições aí revisadas e aprimoradas, mas seus conceitos se mantêm bastante atualizados e todo deve deveria ler. Se não eu, um dia você deveria ler. E olha, vai fazer uma diferença tremenda no seu código. Existe o, o antes do código limpo e o depois do código limpo, a gente pode falar.
1: código limpo, assim, para mim ele é quase um, um santo grau inatingível, né? Porque quando você começa a pegar todos os princípios que estão por trás dele, para mim fica meio claro que nenhum humano nem o Uncle Bob, nem o Fowler, nem ninguém consegue atingir ele plenamente, né eles são essas guias que ajudam a gente, né não só a programar melhor para nós, mas também para as outras pessoas que a gente tá colaborando junto, né porque às vezes quando você tá na sua própria sujeira, no seu próprio caos criativo é muito fácil você lidar com seus testes ou com as suas funções, mas quando outra pessoa sua entra na história, né? Começa a ficar complicado. Então, é, código limpo é quase como um ato de generosidade com o próximo, assim. Se a gente parar um pouco para pensar, né? Essa ideia de que você está deixando aquele pedaço de, de informação, de lógica nessa né, ideia de uma forma que outras pessoas também consigam entender e colaborar com você. Não só no momento, mas no futuro também, né?
0: Eu, eu concordo com isso, tá? Eu acho que sim. É deixar ele o mais compreensível. Possível e de fácil entendimento pro próximo, né? Acho que é bem o que você falou. É até empatia, né? Com o próximo. Ou até a gente, né? Não sei vocês, mas eu tenho situação assim. passa um tempo, eu já olho aquilo. O que, que isso faz? Fico olhando. Tipo, o que, que eu pensei na época? Então, tá na cara que tá ruim, né? Se você fica na dúvida do que, que tá fazendo, tem alguma coisa a melhorar, né? Não tá, não tá tão óbvio.
2: Exato. A gente sempre tenta buscar a perfeição, mas é que nem o voo de Higro. A gente dá alcançar o sol, mas a gente fica ficar muito perto do sol, nossas asas irão derreter. Então, é sempre fazer aquele o melhor do pro momento, pensando sempre em compartilhar aquele código, seja legível. Igual vocês mesmos disseram, pra você mesmo, às vezes você pega um código ali de coisa de dois meses atrás e fala, cara, eu escrevi isso aqui, de outro jeito, poderia ser tão fácil. Às vezes uma olhadinha ali na, na doc da própria linguagem, tem um método ali que poderia resolver sua vida de uma forma tão mais simples, né? E a gente cria complexidade.
1: Sim, e eu, eu acho que que essa própria natureza mostra até como não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, né? É uma coisa que vai evoluindo com o tempo, com a sua evolução pessoal, a, a própria evolução do código, né? Eu, eu comparo muito o código com escrever um livro, né? Às vezes você tá escrevendo ali um, um capítulo, né? E você tem a ideia mais ou menos, tipo, ah, o personagem vai entrar nessa cidade, vai ter uma briga, ele vai ter que sair dali, que vão estar todo mundo perseguindo ele, mas conforme você vai escrevendo ele, né, e você deixa ele maturar também, você começa a perceber detalhes, né, por exemplo, uma, uma coisa que eu, eu noto muito é que quando eu penso no, no dry, né, no don't repeat yourself é muito mais fácil eu notar isso depois que eu escrevi do que enquanto eu tava escrevendo às vezes pode até ficar claro, mas mais de uma situação eu tava fazendo código, né você tá lá, você tá focado em fazer a coisa funcionar, né em, em gerar o, o fluxo de de dados aí, quando você termina, você escreveu o último teste ali, você volta no dia seguinte pera, não, isso aqui dá pra colocar tudo numa função aqui, se eu parametrizar desse jeito e tal, então é um processo que ele vai vindo com o tempo, né? a gente não pode achar que a gente vai fazer um código, ele vai estar tá limpo e vai se manter limpo, é que nem casa, pó vai ter o tempo todo.
2: Nenhum sistema vai ser totalmente finalizado, sempre vai ter alguma evolução, às vezes não é uma questão de funcionalidade nova, mas vai ser sempre surgir um bug ali, ou um problema de uma biblioteca que parou de ter suporte, então você vai ter que Sempre varrer aquele, aquele problema ali, né? O legal do código limpo é que ele te, é, busca trazer a atenção para os conceitos mais básicos e mais importantes, né? Por coincidência. Por exemplo, o nome de uma variável, de uma função, de um parâmetro, uma classe, um método. É tão importante como se fosse colocar o nome do filho, né? É uma coisa que você fala, putz, eu preciso pensar muito bem porque quando alguém bateu o olho, a pessoa tem que entender o que aquilo lá tá fazendo. Não é colocar lá uma variável batata ou falar, ah, o que é aquilo lá, meu Deus, eu não sei o que é isso. Tem que ser uma coisa que você consiga compreender. Você bate o olho, você fala, ah, esse aqui tá fazendo esse aqui. Principalmente pra função, né? Pelo princípio de responsabilidade única, se você não tá conseguindo dar um nome pra sua função, alguma coisa tá errada. Ou ela tá fazendo mais coisas do que deveria. Você tem que começar a replanejar essa função aí, quebrar ela um pouco mais, dividir Não. as suas
0: eu acho que nem só pra função, né? Eu acho que variável, classe, seja um método. Tem coisa mais... Nossa, é uma das partes mais difíceis, né? Pra mim é isso. É a descrição do commit e ficar Toda vez eu fico, e agora?
1: E eu acho que a gente tá num momento de muita sorte pra isso, né? Por causa da forma que a computação evoluiu pros modelos em nuvem, né? Que conseguem se autobalancear e tal. Antes você tinha que fazer caber na aquela memória de 32 e é isso. Então a sua variável obrigatoriamente tinha que ser i de Index. Ela não podia ser index, né? E hoje em dia a gente tem um pouco mais dessa liberdade de, de escrever, né? Ser mais descritivo nas nossas coisas, porque não vai impactar tão grandiosamente a performance se você colocar uma variável um pouquinho maior, um pouquinho mais descritiva, né? E uma coisa que você falou que me puxa a outra regrinha do clean code, que você falou que essa coisa tá começando a ficar complicada complicada, né? É o de manter simples, né? Que é o keys, que que então, também essa coisa tá muito complicada para você, já imagine pro outro, né? Até isso começa a gerar até uma sujeira que a gente acha que ajuda, que é começar a comentar muito código, né? Então, deixa eu explicar aqui o que que isso aqui faz, aí essa parte do código, o que é essa variável, o que que é essa lista serve. E aí você vai ver tem mais comentário que código, né? Porque Nossa, não, real, não tá simples, tá complicado, né? Não é nem questão de ser complexo, que complexo para mim é é, tem mais a ver com a questão de regras de negócio, do, do nível de detalhe das interações, né? É complicado mesmo, você não, você não tá conseguindo acompanhar o que vai pra onde com o que.
0: Exatamente. E o que você falou faz muito sentido mesmo, Eric. Na real o código ele vai ter que demonstrar ah. a intenção de quem desenvolveu ele, né? A gente tem que bater o olho e já entender. Se você teve que fazer um comentário, uma descrição do que, que ele faz, é porque não é simples o suficiente pra outra pessoa entender, né? Senão não precisaria daquele um comentário. Mas isso, isso também eu acho que vai muito de linguagem, né, gente? Eu vejo, assim, pelo menos a minha experiência é que, dependendo da linguagem, Java eu vejo, já vi muito comentário já. Isso até me puxa uma pergunta pra vocês, tá? Vocês comentaram aí sobre o livro, né, do Uncle Bob. E no livro, ele dá muitos exemplos em Java, né? O clean code, né? O código limpo É só pra Java?
2: Eu acho que ele utilizou Java por ser uma linguagem muito popular, né? Ainda mais só por conta da orientação a objetos. Então, já, você poderia já agregar esse conhecimento para diversas linguagens. E, cara, se você deixar o seu código limpo com Java, meu irmão, você é o bicho mesmo.
1: Eu vou fazer uma comparação, né? Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de comunicação não violenta, né? Que é uma forma de você lidar com conflitos sem que isso atinja diretamente a pessoa que você tá falando, né? Comunicação não violenta, ela funciona em inglês, português, porque ele é um forma de se conversar da mesma forma o clean code é uma forma de se pensar o código né? quando você pensa o código ele é independente de qualquer linguagem, você não vai precisar disso agora, se você tem uma função que daqui a 6 meses vai precisar ter um parâmetro a mais hoje ela não precisa então não complica a sua vida agora né isso vai funcionar para a linguagem imperativa para a linguagem funcional para a linguagem lógica porque é a forma que você está construindo o o pensamento do código né ele não é o código em si e essa separação, eu acho que é importante porque, da mesma forma que, que metodologia ágil não é Scrum, o Clean Code, ele não é o código, ele é a forma de se pensar, a forma de da gente conseguir trazer soluções para muitas perguntas que, que a gente tem na hora de, de programar, né, como é que eu consigo deixar isso testável como é que eu consigo deixar isso modular como que eu consigo deixar isso fácil de se manter, né, o que o Clean Code te propõe a pensar, eu até falaria é essas perguntas de Tipo, como é que você consegue fazer isso? E muitas vezes, você, por ser uma pessoa única, né? Você tem seus cacoetes, você tem o seu aprendizado, a sua experiência pessoal e profissional, né? Você às vezes pode achar uma um jeito ali que você acha que funciona um pouquinho melhor na nomeação, né? Então tem gente que prefere, por exemplo, pra teste, às vezes, descrever o cenário que se está testando, né? Mas eu já vi gente que prefere falar, tipo, oh, eu vou colocar no nome o resultado que é esperado, desse teste, né? E tá errado um ou outro? Bom, os dois estão tentando comunicar a mesma coisa, mas teve um pensar por detrás que é como é que eu trago pra mim e pros outros o que que essa função tá fazendo, né? Como que eu permito que outra pessoa teste um pedaço do meu código sem ela precisar, às vezes, fazer um mock muito complexo, um stub ou uma injeção ali, porque eu não me preocupei de deixar isso aqui isolado do resto do código, né?
0: Quando a gente tá olhando algum, algum app, eu já fiz isso também. Mas no meio de todo um código tem ali uma função solta no meio do código. Você já, já chegar nessa situação? Por que ela não tá apertada, né? Ela tá lá no meio. Isso a gente pode entender que poderia ser uma melhoria num código. Pra ele ficar mais limpo.
2: Vocês podem ter notado, sempre tem um projeto que tem um arquivo chamado úteis, que é todo o lixo do projeto, vai para lá. Ah, eu preciso reaproveitar uma função, ah, bota lá na úteis, tá lá, é o, não, é o A função
0: é mais fácil, Antônio. É que a função <risos> vai repetindo, entendeu? Usa Deixa lá pra... na úteis. <risos> é, não, não usa úteis não, gente,
2: <risos> <Brincadeira>.
0: é <risos> Ó, Falando nisso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quem tá ouvindo aí, pode ser que tenha essa dúvida. Beleza, eu tenho lá um app que eu desenvolvi. Eu olho pra ele, como é que eu sei que ele é ruim? Que ele tá sujo, no caso. E tem diferença do código ruim por limpo? Que até eu lembro de uma frase do livro, né? Que fala assim, ah, não vou lembrar a frase, mas eu sei que é nesse sentido. Né? Não necessariamente todo código que não é limpo, que ele é ruim, né? Até vocês mencionaram sobre como é que eu vou identificar
2: isso? Se for escrito em PHP, é ruim. Brincadeira, hein, gente? Eu amo, <risos> amo todas as linguagens iguais. <risos> Mas, ó, falando, só complementando, como o Eric mencionou sobre testes, né, é muito importante também a gente considerar um código limpo, se ele pode ser validado através de testes. Porque um código limpo, ele deve ser testado também e de uma forma bem simples. E no livro ele menciona algumas regrinhas, né? Que é, Por exemplo, flash, o teste tem que ser rápido que permitir que seja realizado várias vezes e a todo momento. Então, então, não pode ser um teste que vai lá e dá timeout no né? seu pipeline, por exemplo, no CICD. Ele tem que ser independente. Então, por exemplo, se você alterar alguma, alguma coisa dentro desse método, dessa função, não pode impactar uma outra ali que não tem nada a ver, não tem uma relação, né? E também tem que ser repeatable, que deve permitir a repetição do teste diversas vezes em ambientes diferentes. Então, não pode ser aquela coisa tipo assim, ah, na minha máquina funciona. Não. Se o teste foi feito no ambiente X, no Y também tem que funcionar. Igual ele estava mencionando sobre mocks, né? Às vezes a pessoa vai lá e moca o nome do servidor um payload de um request de uma API. Cara, você mudou, você já vai quebrar o seu, seu teste, né? Então, outro ponto também, self-validation. Os testes bem escritos retornam com apenas respostas true ou false, justamente para que não seja subjetivo. Então, por exemplo, sei lá, imagina que você manda um input de alguma informação e espera um resultado. Vamos supor um cenário simples, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se for diferente de 4, tá errado. você começar a fazer uma validação muito complexa, já tem tipo, opa, tem uma coisa errada aí também aí. E timely, né? Os testes devem seguir a risca o critério de pontualidade. Além disso, o ideal é que sejam escritos antes do próprio código. Muita gente utiliza, por exemplo, o TDD, né? Ele começa já pensando no, no, no teste ali, escrevendo o teste, para depois chegar, em, de fato, ao código. É, muita gente também utiliza esse, esse método, né? Eu, particularmente, não, não vejo algo assim, ah, usar TDD é melhor ou não? Eu acho que vai um pouco também pelo gosto do programador. Se ele pensa no código já de uma forma assim, simples, que seja reaproveitável, ele já tava pensando já no teste também, em conjunto, né?
1: Código que funciona, ele é, é o requisito mínimo, sabe? A partir daí, é, é só questão de melhoria. Eu diria que um código é ruim quando você recebe lá o card no, no seu Kanban para fazer e você... Pensa, por favor, eu não. Se você pensa isso, é o maior sinal de que o código é ruim. Porque você sabe que vai ter dor de cabeça pra mudar. Que talvez você vai ter que reescrever um monte de teste. você sabe que não foi testado corretamente. O maior sinal de um código ruim pra mim, é dor. A sua dor como programador na hora de mexer nele. Porque pode ser uma tarefa chata, porque às vezes tem muita coisa, ou é muita regra pra implementar, ou é numa linguagem que você não gosta, e beleza. Mas é a partir do momento que você não quer tocar naquilo, porque você sabe que é uma torre de genga, sabe? Você vai mexer aqui, vai começar a tombar do outro lado, é o maior sinal que o código é ruim. Justamente por causa disso que eu penso no código lipo como meio que um NOR, né? É justamente isso, putz, às vezes o seu código ele é repetitivo. Pô, você poderia colocar numa função apartada para você conseguir reutilizar, mas isso não quer dizer que ele não esteja funcionando da forma que você espera, o que você não vai conseguir fazer funcionar. Ele né? vai ser só uma questão mesmo de tipo, tá, você quis mudar aqui o parâmetro, agora você vai ter que mudar em 5, 6, 7, 8 linhas, né? Então, seu código é pior por isso? Talvez, mas não necessariamente ele é ruim, ele talvez precisa dar uma polida mais nele, né? Então, para mim, o maior indicativo é esse mesmo, é tipo, é a dor e a rejeição ao código na hora de escolher a tarefa, é o maior indicador de um código que é ruim. Eu
2: também concordo, eu acho que tem muito a ver com a manutenção do código em si. Se você vê que o código dá uma demanda maior de tempo para você pensar, entender aquele código, é, esse código não tá legal. Às vezes, para o usuário, o código tá bom, porque ele tá suprindo a necessidade do usuário, ele tá lá acessando as funcionalidades só que pro Dever ele vai olhar e facada cara que é o terror. Se eu alterar uma vírgulazinha que esse código vai ficar ruim, tanto no código, tanto pro usuário. Então, acaba sendo um efeito dominó, né?
0: Esse é o tipo de código que provavelmente vai ter aquele comentário antes. Não mexa aqui.
2: É... Mexeu, eu caiu. Acho...
0: Exatamente. Esse aqui já... Quem fez isso aqui já não tá mais na empresa. Não mexe aqui.
2: <risos>
0: eu acho que isso aí vai de encontro com a regra dos cotesos. vocês já viram. Quando você for mexer em alguma coisa, você vê que tá ruim, entrega pra pessoa melhor do que você encontrou. Uhum. É a mesma coisa do escoteiro, né? Você vai acampar no lugar você deixa mais limpo do que quando você encontrou. Esse é o pensamento. Mesmo que seja ruim, tenta melhorar. Eu sei que isso é difícil, né, gente? Às vezes não tem jeito. Você tem que alterar uma coisa mínima e você vê que tá ruim. Dependendo da sua atividade, né? Mas tem que tentar isso.
1: Eu acho que é importante esse pensamento de pensar o que a gente considera legado, né? Que às vezes a gente pensa em, em software legado, aquela coisa muito antiga, né? Mas se você tratar tudo que você tá lidando, né? No seu dia a dia como um, um negócio ativo, na verdade, né? Não é Porque foi feito lá atrás e, e tem manutenção, né? Não, ele, ele tá sendo usado, né? Você começa a criar um pouco essa ideia de, tipo, não, a gente precisa tá mexendo nisso, né? A gente precisa estar tá cuidando disso. Não é uma coisa que você colocou no, no porta-malas do carro e esqueceu lá dentro, colocou no sótão da sua casa, né? Você vai mexendo, vai melhorando, não, não deixa esquecido no canto, porque eu acho que essa é uma das formas que às vezes acaba dando... O código começando a ficar ruim, porque ninguém mexe, ninguém mexe. E aí você vai colocando coisa em cima de coisa em cima de coisa e vira um Frankensteinzinho né? Em hum. vez de você lidar com aquilo de, tipo, não, a gente tá lidando com isso todo dia, vamos mexer aqui dá para tirar uma função, vamos, vamos isolar ela, vamos colocar um teste um pouquinho melhor aqui. Cada coisinha que você faz, é sempre ótimo, né? Acho que o único problema é que quando às vezes existem os códigos que eu gosto de, de falar que são código de casa acumuladora, né? Que você não consegue agir como escoteiro, porque você, beleza, você vê lá o, o papel no são você joga fora e ainda tem, se abrir outra porta, tem tipo a casa inteira cheia de saco de lixo, <risos> que você não consegue mais
2: mas nem saber por onde É, é igual aquelas tias que na caixa, né, de embalagem. Vai lá, compra no galô, né, óbvio, e guarda sempre a caixa, né, de recordação. Só tem um monte. E, e é igual vocês falaram, tem que se tornar também um hábito também, a ideia de refaturar o código. É um processo natural. O código legado, a gente imagina, nossa, um código de sete anos atrás, não. Não é assim também. Pode ser código de, tipo, de um mês, já é um código legado. A gente pode se apegar à questão do tempo em si. O legado é conforme a necessidade, o nível de manutenção, a dificuldade de entendimento. Isso se torna um legado.
1: Eu acho que até se a gente pegar a palavra legado, né, quando a gente pensa do português, né? Legado é tipo, os impérios, né? O legado do Império Romano, o legado do Império Chinês, sabe? É uma coisa que você quer ter um certo orgulho daquilo, né? Foi tudo que os seus antepassados, né? Uhum. Deixaram pra você. Você quer ter orgulho, você quer cuidar e respeitar aquilo. E não ser uma coisa que você joga, né? De lado, esquecido, porque ah, isso aí tá aí há 10 anos e a gente não sabe o que fazer com isso.
2: Isso. Ele teve sua função naquela né? A hora ali serviu, mas agora bola pra frente. Aí é 5G, internet já, o Wi-Fi tá conectando mais rápido. Vamos seguir toda a velocidade.
0: E nem por isso ele é ruim, né, gente? Às vezes ele tá lá funcionando, né? Mas às vezes ele foi uma sequência de ah, vou fazer assim agora, mas depois eu volto pra arrumar e nunca voltou.
2: <risos> pra comprar Pode, cigarro e não voltou
0: É, mas assim, uma regra é O mais tarde é igual a nunca Se você pensou isso, tipo Ah não, vou fazer assim agora Mas depois eu volto, aí eu vou fazer melhor
2: você É o famoso bovete e te aviso Na volta é. a gente compra
0: <risos> Exatamente, perfeito E aí já tá lá cheio de gambiarra e remendo E já, já ficou ruim Aí a manutenção, né gente Fica aí muito mais difícil de ser feita gente, eu vou puxar aí uma dúvida, tá? A gente sabe que hoje a gente tem muitas demandas, né? Tudo que a gente tem aí, tem um prazo para ser concluído, né? Tem a pressão aí de todo mundo para ser entregue, né? É isso em qualquer lugar, né? Todo mundo que trabalha com tecnologia aí, tem os prazos, tudo para uma data específica para se entregue. Pensando nisso, como que a gente consegue equilibrar esses pratinhos, né? Fazer o que é certo dentro do prazo esperado, porque a gente sabe, precisa de uma dedicação, né, gente? Precisa de um tempo para você pensar na estrutura, da melhor forma de como fazer, né? Eu acho que isso dá até uma pauta de um episódio inteiro, mas tá aí. Como é que eu deixo meu código limpo, rápido, né? É difícil.
2: O primeiro passo, eu vejo, seja sincero com você e com a sua equipe se você vê que aquilo vai demorar mais pra ser entregue, você vai precisar de mais tempo, fala, ó, galera, esse código não tá legal, tá sendo complicado de entender, preciso melhorar ele assim, assim, assado. Então, assim, o primeiro passo é comunicar, porque se o time não saber que aquele código tá ruim, ele não vai entender a necessidade de ter mais tempo. O segundo passo também é medir a questão de necessidade. O que é prioritário? A gente tem X tempo, todo o nosso tempo é limitado. Numa sprint, talvez, não sei. Vamos ver o que a gente precisa realmente melhorar. O que o usuário tá sentindo dor? Às vezes tem algo que você poderia adicionar um cache em tal cenário, ou refatorar tal método ali para fazer uma regra mais simples ali, ficar um código mais rápido. Então é tudo questão também de prioridade. Sinceridade, prioridade e também, eu diria em terceiro, saber seus limites. Não vai querer também abraçando tudo, ah, vou refatorar esse sistema inteiro aqui, vou. deu uma louca, não deve, deu a louca. Deu uma louca no gerente. Não, não é assim também. Vamos pôr a consciência né, no lugar, falar é, eu preciso de ajuda. Comenta com os membros do time, fala vamos separar um pouquinho aí, você faz tal coisa, eu faço outra. Porque às vezes você vai passar por uma manutenção num um determinado código você acaba esbarrando no outro ali, já dá uma arrumadinha, sabe? É igual você tá apertando um parafuso ali, o outro tá meio ali meio bambu, você aproveita e né, já dá uma ajeitadinha. Não precisa passar uma regra, um card só pra ajeitar aquele, aquele parafuso, né? É, é aquela coisa que a gente fala muito aqui, que é ter visão de dono. A gente é dono do produto e do projeto, a gente é dono, a gente tem que ser responsável. Se pega um problema, eles vão te ligar, cara, eles vão te ligar. Então, por que, que você não resolve antes de ter o um problema? É sempre bom, né, prevenir. Com esses três passos aí você já consegue lidar muito bem com a situação.
1: Eu acho que é super importante, né, você ter um acordo com a sua equipe. Às vezes vocês podem ter uma ideia geral de, por exemplo, o que a gente vai testar, né? Por exemplo, às vezes você tá... com código que tem bastante enumeráveis, né? Que é uma coisa que é super simples. Então, tipo, não precisa testar os enumeráveis agora. Vamos testar outras coisas mais importantes, que é meio que, pra mim, é a armadilha da cobertura, né? Você quer 90% de cobertura e você começa a pegar aqueles arquivos fáceis, né? De fazer a cobertura e aí você não faz os testes os mais importantes. Então, conversar com a sua equipe, tipo, o oh, que, que é Cri? Nesse sistema, né? Como é que eu posso Testar isso daqui legal, né? Conversar também coisas como Nomeação das funções Das variáveis, sabe? Às vezes você tem uma preferência E o outra pessoa, não E aí quando você chega no, no Merge Request né? Você vai passar lá pelo Code Review Vai ficar lá perdendo tempo de não, porque eu acho que tem que ser nomeado XYZ. Não, mas eu prefiro beta, gama. Então você Um acordo entre as pessoas da sua Equipe de tipo, olha, a gente vai vai usar aqui o Preacher para resolver a questão aí de formatação, né? Pronto, você começa a não perder tempo com certas coisas, né? E eu acho que também palhar mais rápido ajuda você a manter o, o código um tanto mais limpo. Em vez de você esperar tá tudo pronto pra você fazer o merge request, às vezes você fez um pedacinho ali de lógica, já abre o MR, já faz um pull request e fala, gente, terminei aqui essa função que é a base X, já vão dando uma olhada aí, já vamos começar a conversar sobre ela antes de você colocar ela no meio da função principal, que é pra já tá tudo amarrado à lógica pra você, às vezes, trocar, às vezes não tá maduro o código suficiente, vai ser complicado. Então, você ter essa conversa constante de permitir o feedback de outras pessoas, né? Em cima do que você tá fazendo ajuda, porque, às vezes, você tá tão em cima do código que você não percebeu que você tá se repetindo, você não percebeu que o nome da função não tá claro porque você tá tão pensando nela todo dia, o dia todo, que pra você faz sentido aquilo, né? Então, você permitir essa falha mais rápido ajuda você a Limpar o código mais cedo também.
0: Concordo 200% com tudo que vocês falaram aí, mas assim, eu acho que de conselho também que eu poderia dar sobre isso é que se você pegou um código que você já observou que ele tá ruim, que precisa de melhorias, primeira coisa é você se tornar, ter aquela sensação de dona, aquela, aquela postura de dona, se tornar responsável é, por aquilo que você vai entregar o único motivo para não melhorar ele é o prazo apertado, é no mínimo defender um prazo adequado, né, junto aí com seu líder, por exemplo, e passar para ele, né, que tem esse problema que a tua função, né, como desenvolvedor vai ser defender o código e a qualidade dele, né, então posicionar eu acho que é, faz total diferença. E sobre isso que você falou aí, é, Eric, concordo também porque assim, se a gente não conseguir melhorar o código nesse prazo né que a gente tem, a tendência é que se ele for ruim, a tendência é que outra pessoa que venha mexer nele, piore ele, né? Vocês concordam? Tipo assim, vai sempre piorando. Alguém vai ter que arrumar alguma hora. Senão, cada vez mais, mais remendos e cada vez está ficando pior, né?
2: Uma hora, a casa cai, né? E sabe que você estava fomentando agora um ponto de cobertura de testes? Um ponto bem legal também para a gente lembrar que cobertura de teste também não quer dizer que o seu código não vai dar problema. Porque é o seguinte, se você fizer o seu código com a regra de negócio errado, seu código não vai estar tá funcionando, se você for pensar. Porque ele não está cumprindo o seu dever, a sua funcionalidade. E às vezes o seu teste também está errado. Às vezes você fez um input ali, simples, num cenário totalmente amigável. Mas na hora que você muda o input de dados, coloca lá, sei lá, um caractere especial lá, um espaço. Aí o seu código vai se comportar de outra maneira, né? Aí vai se colocar um número onde ele deveria. Então é sempre legal também você pensar fora da caixinha. Não fazer coisas... Na sua zona de conforto Te imaginar como que o usuário Utilizaria esse código A gente imaginar ele rodando também, né Não simplesmente, ah, tá com 100% De cobertura de teste Mas esses inputs que você digitou, será que tá realmente Sendo validado? E cenários alternativos? Sempre pense nisso também, é um conselho esse aí de brinde E agora uma perguntinha Qual foi a maior lambança Que vocês já fizeram em código?
1: Aqui que eu fiz assim Que, tipo, pra mim pior muito a qualidade do código, mas era necessário. Eu tava consumindo uma P de um terceiro e ela não tinha muita garantia de nada, assim. Então, tinha uma resposta lá que se vinha, era um dicionário, se não vinha, era uma lista vazia. E isso quebrava muito o nosso, o nosso código. Então, eu comecei a colocar tanto try catch em tudo que é lugar com tanto erro. E aí, tipo, eu fazia um funil de todos os erros conhecidos, assim, que eu tinha. E fi, o código ficou tão. Acabou ficando tão confuso porque a gente precisava garantir, né? Que a API não ia mudar do nada, que acontecia direto também. Que eu basicamente, tipo, transformei o, o código num bunker anti-erros, assim.
0: Eu tô aqui pensando. É, ah, é
2: você... humilde, hein?
0: Não. Não, eu tô aqui pensando porque assim eu acho que é uma coisa mas eu não sei se necessariamente foi um código feio eu acho que foi mais esquecimento porque assim gente basicamente uma vez eu parei o faturamento da companhia inteira durante uma Black Friday <risos> Mas assim, foi por uma trigger de banco aí, que eu esqueci de tirar ela em produção. E que eu assinei por ela, sabe? Até uma coisa que, até eu falo pra vocês, né? Às vezes você faz uma coisa tão bonita que você vai lá e coloca até o autor, né? É, e foi, nessa situação, e deu ruim. Me acharam muito rápido, porque viram que eu tinha, bem. Que tinha <risos> quitado lá, né? E...
2: Mas ó, legal. Só erra quem tenta.
0: É, e a sua?
2: A minha, eu, nossa, eu tem várias, né? Começo de carreira, nossa. Eu lembro, me pedir pra fazer um chat. Tava no comecinho de carreira mesmo, sabe? E na época era jQuery, não tinha frameworks aí que poderiam auxiliar, não tinha um Angular da vida. E aí eu ficava, meu Deus do céu, preciso fazer esse chat funcionar. Aí eu lembro que eu usei aquele WebSocket SignalR da, da Microsoft, no back-end, no Aspinet MVC, e no front eu usei jQuery. E aí eu precisava fazer as janelinhas, né? As pop-ups abrirem na tela. E aí eu comecei a criar um script, né? Criei um arquivo chamado chat Ponto <risos> e aí eu comecei a escrever, eu colocava, criava funções para criar o, as janelinhas, mudar o status para online, offline, fazer o upload de arquivo, mandar áudio. Olha, queria me gabar, não, mas o chat daquela época que eu fiz ficou mil vezes melhor do que o do Facebook. Você criava grupo, você via a pessoa digitando, mandava, next né, precisa pré-visualização, você mandava um link do YouTube, já aparecia o playerzinho ali pra você rodar. hora. tinha revolucionado o mundo dos chats. Mas em código, meu irmão, lembro que deu mais de 1.200 linhas de código. Então, assim, a manutenção era onde está o Wally. Eu tinha que procurar aonde estava determinado método ali. Tinha alguns comentários para guiar, sabe? Hum. E tinha, nossa, don't repeat yourself, quebrava. Tinha repetição mesmo. Nossa, repetia, nossa. Era código duplicado, triplicado. Tinha variável que nem usava mais, mas tava lá, porque se tirasse, quebraria o código. Foi uma baita experiência, mas... Hoje
0: ele tá no ar ou não?
2: Deve tá, porque ficou muito Deve... bom. Com ah, é? <risos> certeza. Só, só
0: ninguém mexe, né? Tá rodando. É, não ninguém, pode mexer.
2: Mexe. É, não hum. pode Mexer. mexe Você não mexe em time que tá ganhando. Brincadeira, é né, gente? Bom, mas eu é acho bom. que. Não sei se tá no ar não, mas se tiver, boa sorte aí pra quem for mexer. <risos>
0: gente, se você gostou do episódio curte, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram a gente tá lá como arroba cabeca -de no Twitter também arroba eu tô no Instagram como m underline e no LinkedIn como Vasconcelos.
2: eu tô no Instagram como jr underline ou no Twitter como junin underline md e
1: vocês conseguem me encontrar lá no LinkedIn como eric ife volpert
2: é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de comentar aí no post do Instagram. A maior lambança que vocês fizeram.
0: Valeu, pessoal. Valeu.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.